0: Spessart gefahren. Der ist in Bayern, in Unterfranken. Ich bin in einem Ort namens Lohr am Main. Das ist die Schneewittchenstadt. Und ich sitze in der Eichenberg-Manufaktur und mir gegenüber sitzen Markus Skrobanek und Fabian Kreser. Guten Tag, die Herren. Servus. Servus. Ähm, was manufakturiert ihr denn hier in der Manufaktur? Wir machen spannend, ihr merkt schon. Achso. Ja, wir produzieren unseren Schneewittchen-Gin. Also ihr produziert euren eigenen Gin. Fangen wir mal mit der Idee an. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, selber Gin zu machen? Also Gin ist ja wahnsinnig modern dieser Tage. Was, das kommt das, das daher?
1: Unser ähm, dritter, bzw. vierter Kollege, der Stefan, mhm. der hat immer ganz gern Gin getrunken. Der ist irgendwann mal auf diesen Geschmack gekommen und hat sich da immer so eine blaue Flasche gekauft und fand es immer ganz toll. Und ich stand, Fla-
0: Bombay Sapphire.
1: Richtig. Hey. <lacht> und äh, wir standen immer daneben im Laden und sagten, Stefan, was, was trinkst du da sowas, das trinkt doch kein Mensch, das ist doch, das geht doch an Kind dran. Ja und er fand es auch immer ganz toll und hat das gern getrunken und, und Fabi hat eh mal Schnaps gebrannt, also Obstbrände und ja, dann ist er wohl mal auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, ja, wie sieht's aus, können wir auch Chill machen und mhm. er hat er sich schlau gemacht und wollte es halt genauer wissen, wie es mit dem Brennrecht und alles abläuft und ja, dann gesagt, dass das möglich ist und dann kam eins zum anderen, aber wir immer eh zu viert rumgehangen hatten und nichts Besseres zu tun hatten. dann Wart ihr wenigstens von der Straße? Eben, haben wir da schon mal <lacht> keinen
2: was, was, was,
0: was heißt, du hast eh immer schon Obstbrände gemacht?
2: Ja genau, es ging also in meiner Kindheit los. Ähm, da war ich nicht viel älter als zehn Jahre und da hat die Oma mich immer eingespannt, der Opa mich immer eingespannt, weil die haben schon seit 1973 die Obstbrennerei mhm. und machen seitdem auch Obstbrände. Und ähm, die werden ja auch immer älter und irgendwann konnten sie halt alle Tätigkeiten nicht mehr machen. Also wenn es darum ging, irgendwas hochzuheben oder so, haben sie mich halt immer dazugeholt. Ich hatte natürlich immer Besseres zu und hatte halt gar keine Lust drauf. Und irgendwann ähm, ist es halt soweit gewesen, dass sie wirklich fast gar nichts mehr machen konnten und ich dann immer von Anfang bis Ende an so einem Brenntag da sein musste und alles überwachen musste und irgendwann hat dann auf einmal Spaß gemacht. Also das, war dann das heißt, du hast versehentlich das Brennen gelernt. Versehentlich das Brennen gelernt, ja. konnte nichts dafür, ich wurde gezwungen. <lacht> das war mal ja.
0: Und wie ist da zu eurer Firma gekommen? Also es ist ja das eine zu sagen, komm, wir brennen mal ein Schnäppskin. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ihr eine eigene Gin-Marke erfunden habt, den Schneewittchen-Gin.
1: Wir haben ja eh immer zusammen wirklich rumgehangen. Also wir kennen uns seit klein auf ja. Kindergarten, Jugendfußball, Jugendfeuerwehr, alles Mögliche. Zusammen mehr oder weniger gemacht. Ja, und wir haben schon, schon immer so ein bisschen rumgesponnen, wie man keine Ahnung, wie alt wir da waren. Ja, wir machen mal irgendwie, irgendwas müssen wir mal machen, eine eigene Firma muss man mal sein eigener Boss sein. Und irgendwie was haben wir uns schon immer ausgemalt. Er hat nachher mal so einen kleinen Raum, wo wir uns immer getroffen haben. Und Fernseh geglotzt haben wir uns irgendwas Abstruses ausgemalt, was wir dann mal machen könnten. Ja, Und nachdem da Stefan da auf die Idee kam, da so ein bisschen so den eigenen Chin zu machen. Ja, und jeder so ein bisschen so seine Begabung damit reingebracht hat. Also Fabian, die Brennerei, Jonas, der ist ein bisschen zahlenaffin, also mhm. der steht total auf Zahlen. Und der Stefan ist so ein bisschen unser Jäger und Sammler, rennt so im Wald rum und sucht eh die Zutaten. Diese und Botanicals, quasi so die Botanicals, wie Botanicals so Kräuter. Und ich habe äh, in der Schule immer viel gekritzelt. Ja, und dann... Ah, du hast diese Grafik gemacht? Quasi. Aha. Und... Ja, da kam halt eins zum anderen und haben gesagt, ja gut, dann lass uns das mal machen und hatten da irgendwann, ich glaube 2016, irgendwann, kurz vor Weihnachten, Oktober, November, Dezember da so ein bisschen angefangen, mal so an dieser Idee, da ein bisschen rumzuspielen. Probieren wir halt mal aus, machen wir halt mal, wir haben wir sonst eh nichts Größeres vor, wir sind ja auf dem Dorf.
0: Wir <lacht> <lacht> werden laufen, dann auf ich halt da eine Stelle rumhängen. Können, das
1: <lacht> und ja, so also kam eins zum anderen und dann habe ich gesagt, ja gut, dann dann ziehen wir es jetzt mal durch und dann haben wir natürlich auch irgendwie Namen gebraucht und haben uns da viel Gedanken drüber gemacht. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann habe ich gesagt, gut,
0: Startmast, Schneewittchen. Warum habt ihr nicht Schneewittchen genannt, sondern Snow White?
2: Puh, das ist eine gute Frage, die hat uns noch keiner gestellt. Naja, nee, einfach, das ist halt ein bisschen. Ja, Gin ist eigentlich sowas, ja, eher britisches, sag ich mal. Mhm. Und ähm, dass es einfach einen internationalen Namen hat, also Snow White.
0: Ich hätte jetzt so gedacht, weil Rammstein verkauft sich in Amerika auch super. Ja, Ja, aber wohl, ja. Das war jetzt die die Wahrheit, was äh, ihr erzählt habt. Wie lautet die Legende? Also heutzutage kannst du ja nicht einfach irgendeine Spirituose machen, ohne irgendwie eine Wahnsinnslegende dazu zu erzählen. Ich erinnere an Monkey 47, der ja... Dachbodenfund eines britischen äh, Offiziers, was ich natürlich auch nicht glaube, aber was super klingt. Habt ihr auch so eine Legende? Die Leg- also was heißt Legende, das besteht
1: schon auf der Wahrheit. Natürlich. Äh, dass wir wir haben ja viel ähm, wie lauten die alternativen Fakten zu? <lacht> wir haben äh, ein paar Forsthäuser, wo wir gerne mal eine, eine Wanderung hin unternehmen und viel im Wald unterwegs sind und da sind wir halt mal über rein zufällig über so eine Kiste gestolpert und äh, da lag dann so ein Rezept drin von mhm. den sieben Zwergen, ja, von den sieben Bergen, die ja nachweislich hier aus der Gegend stammen, die also nachweislich so. auf alternativen Fakten beruht, dass sie von hier sind. Ja, und da stand dann so eine Rezeptur drin, wie man mhm. äh, die Schönheit von Schneewittchen bewahrt. Und ja, das haben wir dann, das Rezept haben wir dann befolgt und sind dann darauf gekommen, dass es in einen gläsernen Sarg gehört. Ja.
0: Richtig. Wie kommt es, dass ausgerechnet Lohr sich äh, für die Schneewittchenstadt hält? Also es gibt ja auch noch so ein paar andere Orte, die sich für Schneewittchenstädte halten, aber (lacht) beide winken ab. (lacht) War das Abwinken jetzt bezogen auf Frag uns nicht, wir haben keine Ahnung oder äh, die anderen sollen ins Maul halten? Genau. (lacht) Hälst (lacht) du das? Nach allem, was ich über die Schneewittchen-Forschung äh, weiß, oder äh, Forschung, aber über über die Legende weiß, hat sich ja tatsächlich hier irgendwer mal aufgemacht und äh, hat die sieben Zwerge gefunden, ähm, die das Bergwerk gefunden.
1: Die, äh, also ja, es ist, ist so grob im Endeffekt erzählt, die Gebrüder äh, Grimm, die stammen ja aus Hanau ja. und Hanau von Hanau nach Lohr sind zufälligerweise sieben Bergen. Ja, schon ist mein Lor, dann hatten wir so ein, so ein schönes Schloss, das Schneewittchen-Schloss. Wir hatten ja das früher ähm, viel Glasmanufakturen für für die
2: Spiegel dementsprechend. Und so kam natürlich eins zum anderen. Das ja, da, da gibt es noch das äh, Fräulein von Ertal, das eben das Vorbild vom Schneewittchen ist. Ähm, und da gibt es verschiedene Fakten, die ja auch noch da das deuten, dass es das auch wirklich ein Lor passiert ist. Zum Beispiel ähm, der Kurmainzische Herr, der in Lorne im Schloss gewohnt hat, der hat auch, äh, ist mit seiner Frau geschieden und hat dann eine neue Frau gehabt und es mhm. war dann die böse Stiefmutter von Schneewittchen. Also es gibt ganz viele so kleine Sachen, wo dann, wo die das dann belegen und 1986 hat das einer gemacht, wo dann, exakt rausgefunden hat oder das darauf deutet halt, dass das genau alles in Lohr stattgefunden hat.
0: Wie ernst kann man das eigentlich nehmen? Also weil es gibt ja auch diese, wenn man das Quadrat der Basisfläche der Cheops-Pyramide in Relation (lacht) zur Länge meines Oberrohrs am Fahrrad, dann habe ich genau zweimal den Abstand Erde-Mond. Also es ist mit
2: Abstand die glaubwürdigste ähm, Geschichte dazu, zu dem ganzen Thema, weil es halt am naheliegendsten ist. Ja. Aber es ist immer noch eine Geschichte, also wir können sie nicht fragen, wir sind leider verstorben. Aber
1: wie es halt immer so ist, ne? die ja. Brüder Grimm, die sind natürlich ach, äh, durch die Gegend ja. gezogen und waren dann mal hier in der Kneipe und dann mal in der Kneipe und haben dann da und das und das so ein bisschen aufgeschnappt. Also so stelle ich mir das so ein mhm. bisschen vor, dass die Geschichte dann so ein bisschen so entstanden ist. Ja, mal hier von der Sage gehört und früher ist ja eh immer viel erzählt und gut ist ja heute genau noch so, aber früher vielleicht noch ein bisschen mehr Märchen. Hm. Und äh, da haben die vielleicht hier ein bisschen was aufgeschnappt und da irgend so irgendeine Story oder irgendein Gerücht gehört. Und das haben die, also schätze ich, vielleicht mal dann irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpft. und. Zurück zum Alkohol. Wie brennt man Schnaps? <lacht> Schnaps jetzt oder Gin?
0: Ist er kein Schnaps? Naja, Geist oder Brand oder wie auch immer. Na so erstmal grundsätzlich. Gibt es da nicht irgendwie so das. die, die,
2: die Idee, also wie man sowas genau, macht? Genau, ich äh, erhitze eine Maische. Also ich erhitze einen Rohstoff und der Alkohol verdampft schneller als Wasser. Mhm. Das machen wir uns halt zu nutzen.
0: Also ich nehme einfach irgendwie, sammle mir aus dem Garten das Fallobst meiner Eltern, also die, die vom Apfelbaum sammle ich zusammen, stampft das einmal durch, lasse ja. es so lange gären, bis ein bisschen Alkohol drin ist. Sehr, sehr vereinfacht gesagt, genau. Ja. Mhm.
2: Und äh, ja, mach's, erhitze es halt und dann, weil es schneller verdampft als Wasser, ähm, kann ich es quasi trennen, die Stoffe, Wasser und Alkohol. W- wann verdampft der Alkohol? der Alkohol verdampft ab 68 Grad, aber das ist dann auch nicht trinkbarer Alkohol, Mhm. Methanol. Ist das das, wovon man blind wird? Genau das, das, ja. Und ähm, ja, äh, es gibt halt verschiedene Alkohole, die an verschiedenen Punkten äh, verdampfen. Bei 80 Grad circa verdampft der gute Ethanol, das was wir wollen. Genau. Und es geht dann halt bis zu 96 Grad oder 97 Grad, wo dann die schlechteren Alkohole auch noch verdampfen.
0: Das heißt, wenn du Schnaps brennst, dann achtest du darauf, die Temperatur im Kessel immer zwischen
2: diesen, was war das, 86 und, nee. 80, also ja. man man fängt halt quasi bei Temperatur von der Maische an und äh, erhitzt dann kurz bevor es Wasser verdampft, weil ich brauche kein Wasser zu verdampfen und zu mhm. destillieren, weil da kommt ja auch noch Wasser raus, will der ja Alkohol gewinnen. es ist dann quasi ein Prozess, der von Anfang bei, weiß ich nicht, was die Maische hat, 20 Grad. Ja bis knapp 100 Grad dann geht.
0: Aber woher weißt du, also wie,
2: wie kannst du die schlechten Alkohole von den guten Alkoholen, also von deinem Ethanol trennen? Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann das einfach durch, pauschal abtrennen, man kann es nach Temperatur abtrennen oder was wir machen. Pauschal? Pauschal. Also ich weiß, so und so viel Alkohol, äh, schlechter Alkohol ist drin. Wenn ich alles richtig gemacht habe, trenne ich einen Liter vorher weg zum Beispiel beim Obstbrand oder auch je nachdem, ist es äh, sortenbedingt unterschiedlich. Ähm, trenne ich das einfach ab, pauschal. Also das heißt, du lässt
0: den ersten Liter sozusagen durchlaufen? Genau, durchlaufen und, und
2: okay. zum Wegschütten oder zum Einreiben oder wie auch immer. <lacht> ähm, auf jeden Fall nicht zum Trinken. Mhm. Genau, das wäre pauschal. Da verliert man viel, weil man weiß ja nicht genau, wo ist die Grenze. Habe ich jetzt alles gut gemacht? Habe ich gut eingemeischt? Habe nur saubere Sachen eingemeischt? Dann habe ich weniger schlechten Alkohol, weniger Methanol drin. Und dann müsste ich nicht so viel abtrennen am man kann es nach der Temperatur machen ist aber auch nicht so, so sicher alles am besten ist einfach nach Geschmack und dann muss man wirklich lange üben bis man das rauskriegt das heißt ein bisschen Methanol ist noch nicht gesundheitsschädlich also da kannst du den Finger reinhalten und also Spurenelemente sind in jedem Trinkalkohol drin ist auch ja. ist auch erlaubt also es ist so ich weiß den genauen Grenzwert nicht aber das ist erlaubt auf jeden Fall ähm, genau also Methanol ist auf jeden Fall giftig, davon nicht trinken. Mhm. Aber es sind ja auch Spurenelemente sind in jedem Alkohol drin. Okay, dann lasse ich jetzt den Alkohol verdunsten und womit fange ich den dann auf? Also ohne Kühlung wird der Alkohol nicht wieder äh, zurück in den in flüssigen Zustand kommen. Also ich mhm. muss ihn sehr stark kühlen. Mhm. Das heißt, ich habe so ein, wie man das von den Mundscheinern kennt, so eine Spirale drin. Von dem was Kühlern. kennt? Von den, Also aus dem Fernsehen kennt man halt immer diese Spiralen, äh, wo dann Wasser außen rumläuft, damit es gekühlt wird. Einfach, dass ich eine große Oberfläche habe, wo ich Mhm. das Ganze runterkühlen kann. Genau, und das wird dann gekühlt und verflüssigt sich und das fange ich dann einfach in so einer Spindel auf, wo ich dann äh, so ein Art Thermometer, einen Alkoholmeter reintauchen Mhm. kann und kann dann feststellen, wie viel Prozent Alkohol hat das Ganze. Und wie viel Prozent Alkohol kommt da normalerweise raus? Also es beginnt ungefähr beim Vorlauf, mit 60 äh, Prozent Alkohol, steigt dann bis zum Mittellauf, ähm, bis circa, je nach Obst, auch äh, unterschiedlich zwischen 65 bis 85 Prozent circa. Da ist ist so der Spielraum, je nachdem, wie hochgradig die Maische ist, also wie hochprozentig die Maische ist. Und was ist der Rest? Also was sind die restlichen 15 Prozent, wenn 85
0: Alkohol sind? Wasser. Wasser? Ja. Aber das wolltest du doch gar nicht mit verdunsten.
2: Ja, es, es kommt halt immer ein bisschen was mit. Okay. Man kann, also wenn man das 100, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über diese äh, Verstärkerkolonnen, also über diese Böden drin. Das musst du jetzt nochmal erklären, das weil noch mal erklären. die Hörerschaft hat das noch nie gesehen. <lacht> genau. Also je öfter ich einen Alkohol destilliere, mhm. desto feiner wird der Alkohol, desto höher hochprozentiger wird der Alkohol.
0: Das heißt, ich kann aus meinem 85-prozentigen Alkohol, den kann ich nochmal erhitzen und nochmal
2: verdunsten lassen und nochmal ja. runterkühlen und nochmal auffangen. Ja. Das will ich aber zum Beispiel bei der Produktion vom Gin nicht. Weil ich ja möchte, dass er ziemlich aromatisch ist und je öfter ich destilliere, desto weniger aromatisch ist er. Dafür hat er mehr Prozente. Ist also reiner, weniger Wasser enthalten.
0: Mhm. Schaffst du das, ohne dass man es sich angucken kann in einer Zeichnung oder in echt? Also wir standen vorhin äh, bei euch in der Brennerei. Brennerei. Ja. So war ja. das, ich wollte gerade Brennküche sagen, und das klang irgendwie falsch. <lacht> Und da gibt es ja dann, wie du sagtest, diese, diese Stufen, ne? also so eine, genau, so eine, so eine Kaskade, ja. so ein Turm, ja. in, in, in dem da weiter destilliert werden kann. Ja. Wie funktioniert das genau? Also, also, mein, 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 Dunst, also mein, mein Dunst kommt aus, der, aus dieser Brennblase raus, wandert dann rüber in diesen Turm. Genau,
2: in den Turm, in die Verstärkerkolonne. Verstärkerkolonne. Genau, so heißt das Ding. Die hat verschiedene, also mehrere Glockenböden drin. Bei ja. uns in der Anlage sind jetzt drei Stück verbaut. Ähm, dieses Jahr ist es so, dass man auch mehr haben dürfte, durfte. Früher war es so, man durfte auch nur diese drei haben. Mhm um eben keinen ganz starken Alkohol herstellen zu können. Das war dann die Industriebetrieben vorbehalten, die durften sowas, oder Kornbrennereien, die mussten sowas auch haben. Ähm, genau, und es funktioniert eben so, dass der Alkohol äh, in eine Glocke, also verdampft und steigt in eine Glocke auf und er mhm. kann am obersten Ende von der Glocke nicht weiter nach oben steigen. Mhm. Und ähm, da immer mehr Dampf nachkommt, an der kalten Glocke will es dann quasi wieder... Kondensieren ja. und tropft außen wieder runter. Ja. Und das das passiert dann öfter. Also es kann je nachdem ich wie oft ich es haben möchte, kann ich es einstellen.
0: Aber wenn der wenn der wieder runter tropft, wie kriege ich den denn dann wieder? Also der ist dann ja flüssig auf einmal. Der also unter, auf einmal wieder, unter der
2: ersten Glocke ist es flüssig. Ist es flüssig, genau. Der tropft da rein und es dauert halt eine Weile, mit der Zeit wird es auch heißer und dann verdampft er wieder. Okay, aber dann geht er ja wieder an die Glocke und will wieder runter. Genau, und irgendwann steigt er halt nicht mehr an die Glocke, weil die Glocken offen sind oder alle Glocken verbraucht sind. <lacht> ah, das heißt, du, du machst dann einen Schieber auf und, nee,
1: nee, nee. nee. Das sind mehrere Böden im Endeffekt. Von, ja. Also es ist ein Boden, dann kommt eine Glocke. Ja. Vom Boden äh, verdampft er, ja. kondensiert an der Glocke und tropft ab. Aber ja. die, äh, das ist ja eine Glocke, damit es in der Mitte nicht wieder runtertropft, da wo es hergekommen ist, ja. sondern da ist dann der nächste Boden. Es tropft das außen
0: in den nächsten Boden. Ach so, das heißt, je, je höher ich steige, desto breiter wird der Boden sozusagen, desto nee. schmaler die Glocke. Nee. nee.
1: <lacht> schwierig zu erklären. Ja,
0: ist schwierig zu erklären. Sollst du ins- nee, sollst du nicht aufmalen, sondern <lacht> die Leute, die das hier hören, die können das nur hören. Die- also,
2: also ich also- versuche es nochmal zu erklären. Ja, Also wir haben eine kleine Öffnung, durch ja. die der ganze Dampf nach oben in den nächsten Boden kommt, in die Glocke. Ja. und in der Glocke ähm, kondensiert der ganze mhm. Alkohol wieder und läuft außen an der Glocke runter. Genau dann wieder an Der, an den der Durchmesser Seiten. von der Glocke ist größer als das Loch, wo es durch, ursprünglich ra- durchgekommen ist. Ja. Dann tropft es außen runter und in ja. den nächsten Boden rein. Nicht wieder nach unten, wo es hergekommen ist, sondern in den nächsten Boden. Und da sammelt sich's wieder, bis es heiß genug ist und in den nächsten in die nächste Glocke reinsteigen kann. Und die ist dann aber auch wieder breiter als der Boden, von dem es kommt. Genau, aber die sind alle gleich groß.
0: Ihr wollt mich doch fertig machen. (lacht) Naja, guckt euch das, wie heißt das Gerät? Verstärkerkolonne. Verstärkerkolonne. Schlagt das in der Wikipedia nach.
2: (lacht) Für die Chin-Produktion brauche
0: ich es eigentlich gar nicht. (lacht) Ja, ich wollte ja wissen, wie man Schnaps brennt grundsätzlich. so, das, das läuft dann irgendwann, ist es durchkondensiert, läuft dann unten raus und dann hast du deinen Alkohol. Genau. Ja. Und dann haben wir Schnaps. Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Gin. Ja. Jetzt malt ja. ihr es doch auf und jetzt bin ich abgelenkt.
1: Ja. Das ist, <lacht> das ist, da kommt es hoch. Hier, hier okay, also es ist, auf ist also auf dem, praktisch. Auf dem Boden ja, schwimmt es rum. Ja. Wird erhitzt, steigt auf, kondensiert ja. hier, läuft an der Glockenwand wieder runter.
0: ja ah, Stopp, hier es nee, hoch. Da kommt es hoch.
1: So, dann... Ist es hier, verdampft genau. wieder, steigt hier hoch, ja. kondensiert an der nächsten Glocke, läuft an dem Glockenrand entlang und tropft auf den nächsten Boden. Das ist wie ihn. Also praktisch wie ein
2: Pilz. Genau. Im Grunde
1: wie ein Pilz, durch dessen Stiel
0: ja, der Dampf so hochkommt, oben im Käppchen kondensiert und dann aber rechts, rechts links neben genau. dem Stiel runterfällt. Genau. Und darüber steht wieder ein Pilz, wo, ja, wieder durch den, durch den ja. Stiel, ja, genau. okay, okay, okay.
2: Und okay. äh, ich kann halt entscheiden, ob ich das machen möchte oder ob ich da komplett einfach durchsteigen und dann habe ich, hab ich die Möglichkeit, hier eine Öffnung aufzumachen. Mhm. Also in den Boden eine Öffnung aufzumachen, dass der Dampf einfach durchsteigt. Da verliere ich dann weniger Aroma sozusagen. Mhm. Ja. Zum Gin.
0: Wenn du so eine äh, Kaskadierspiranz, äh, wie ist das? Verstärkerkolonne, ne? Wenn du so eine Verstärkerkolonne nicht... Für die, Skandierspiranz. Wenn du so eine Verstärkerkolonne nicht für Gin
2: brauchst, wie machst du dann Gin? Also für den Rohstoff von dem Gin brauche ich die auf jeden Fall. Da brauche ich sogar ca. 30 solche äh, Glocken, Du hast aber nur drei. Ich habe aber nur drei, deswegen kaufen wir auch den Rohstoff ein. Mhm. Das äh, schreibt uns das EU-Gesetz auch so vor. Wir dürfen das gar nicht äh, selbst herstellen, weil der so rein sein muss, der Alkohol für den Gin, also 96 Prozent. Und den kann man mit einer Kleinen Anlage nicht herstellen. Warum nicht? Weil ich äh, den Alkohol nicht so reinmachen kann, damit, dass der 96% Prozent hat. Mit so einer Anlage, wie ich es hier habe, kriege ich maximal äh, 85%. Ja, aber wenn du jetzt
0: noch so 10 so eine Pilze drüber stellen würdest, würdest du das dann hinkriegen? Die Anlage
2: dürfe ich nicht bauen, also, so, also nicht, okay. nicht besitzen. Rein, rein theoretisch ja. ja. Theoretisch
0: ja, aber das ist dann das nächste ja. Gesetz davor sozusagen. Genau. Okay.
1: Also, die, die anderen großen Chins, bei denen ist im Endeffekt auch genauso. Die müssen den reinen Alkohol zukaufen, veredeln den, also setzen an mit den Botanicals und brennen den dann im Endeffekt wieder rein. Mhm. So, du kaufst, äh, du, du kaufst deinen reinen Alkohol zu,
0: aber den musst du dann ja gar nicht mehr brennen. Also, der muss ja dann gar nicht mehr durch diese Brennmaschine durch, mhm.
2: durch die Destille. Genau, okay. es gibt verschiedene Verfahren, wie ich Chin herstelle. Mhm. Das, was wir machen, ist äh, mazerieren, destillieren und Mazerieren? Genau, Mazeration, das ist äh, das Einlegen von Botanicals in Trinkalkohol und Wasser. Mhm. Das nennt man Mazerieren und das ist dann die Mazeration. Destillation ist das, was wir gerade besprochen hatten. Und Perkulation, das machen wir auch noch. Das ist quasi, wird ein Geistkorb in den Helm integriert und die Alkoholdämpfe nehmen dann quasi nochmal Zutaten, Aromastoffe auf um das Ganze noch mal intensiver zu machen oder leicht flüchtige Aromen aufzufangen.
0: Ein Geistkorb wird in den Helm integriert. Das, ist auch, das klingt ein bisschen so Star-Wars-mäßig. <lacht> <lacht> ähm, der Helm ist was? Der Helm
2: sitzt direkt über der Brennblase.
0: Okay, also unten, unten, das, wo wir eben waren beim Schnaps, unten Maische, äh, ja. darunter Feuer, das Verdampft, darüber ist ein Helm, also eine Glocke letztlich auch wieder. Ja, ist auch wieder eine Glocke. Genau. Okay, und ja. das, das nennt man Helm? Genau, Helm. Okay, und der Geistkorb ist äh,
2: das ist einfach ein Kupferkorb, wo äh, Zutaten drin liegen, ja. zum Beispiel äh, Zutaten mit leicht flüchtigen Aromen, die man mhm. jetzt nicht unbedingt mit Wacholder äh, im, im Mazerat, was ich gerade beschrieben habe, äh, einlegt, sondern die dann direkt äh, vom Dampf aufgenommen werden und direkt dann schon im Alkohol drin sind.
0: Ihr geht also hin, nehmt den reinen Alkohol, den 96-prozentigen Alkohol, schmeißt da irgendwie Obst und Gemüse rein, lasst das ziehen Genau. wahrscheinlich eine bestimmte ja. Zeit lang ist das schon Betriebsgeheimnis wie lange das, das ist geht? Betriebsgeheimnis okay ähm,
1: also was drin ist ist wahrscheinlich ein Betriebsgeheimnis ja weil so genaues Betriebsgeheimnis ist nicht weil wir ein paar Zutaten schon am Hand von unserem Etikett lüften weil also ja wie gesagt die die okay. Zwerge drin. Schneewittchen ist drin Zwerge sind drin ja und die Zwerge haben ein paar Zutaten in der
2: Hand ach kock Ah, wenn man sich das halt besser vorstellen will, dann müsste man jetzt eine Flasche bestellen. Flasche. <lacht> dann müsste man jetzt eine Flasche bestellen. Genau, ne? man, macht ihr
0: Mail-Order? Ja, können wir die bei euch ja, bestellen. Wir haben Online-Shop. Ja. Ja. Okay, sehr gut. Okay, der eine Zwerg hat, was ist das, eine Zitrone? Ja, richtig. Was haben wir denn da noch? Da ist noch ein Zwerg, der hat einen Apfel. Ja, richtig. Was hat denn der Zwerg da hinten auf seinem
2: Rücken? Ja, das das.
1: Das ist der Sack mit den geheimen Zutaten. Ah, das. <lacht>
2: ja, und da gibt es halt verschiedene Verfahren, wie ich das Ganze mache. Also wie gerade schon beschrieben, äh, Mazeration. Und das, ähm, das Mazerat heißt das? Genau. Dampf das, ja, weiterge- ja. das
0: destilliert ihr dann nochmal durch Genau. Ja. und der Dampf steigt dann durch diesen Korb mit noch mehr Noch mehr Zutaten. Zutaten. Ja. Drogen oder Botanicals, was man halt so sagt. Ja. Ja, was kann man da an Drogen reintun, dass das <lacht> hinterher auch noch knallt? Alles. alles.
2: Es <lacht> knallt so oder so. Ketagin. <lacht> was, was bei uns auch besonders ist, dass wir zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Drogen dazugehen.
0: Das heißt, man, man nennt es wirklich Drogen. Was, ja. da, <lacht> was, was wäre das zum Beispiel? Was jetzt, naja, Wacholder. Wacholder wäre auch eine Droge ja. im... im, im Gin sinne ja. oder nennt man das woanders auch noch Drogen? Ja,
2: Gin ist eher so, aber eher so Geistherstellung, Kräutergeister, okay. nennt man das so auf jeden Fall. Okay. Beim Gin sind es eher die Botanicals. Ja. Alles klar. Ja. Wie viele verschiedene Zutaten habt ihr?
1: Man, man munkelt, dass jeder Zwerg zwei Zutaten beisteuert. Ja. Und wie lange habt <lacht>
0: ihr, also wie. Wie lange habt ihr gebraucht, um da, darauf zu kommen, es genauso zu machen? Also, du Echt? musst ja immer wirklich einmal komplett was durchbrennen, bis du weißt, wie dein Schnaps schmeckt. Ja,
1: oder? es war recht äh, Zeit, zeitintensive
2: und, und auch kostenintensive, ja.
1: kostenintensive Zeit. Also wir haben ungefähr sagen wir, ein groben Jahr oder so dann rum Wir hatten dann ein Basis oder so ein Grundrezept, sage ich mal, von von der Oma, die früher immer geistige gebrannt hat. Und das haben wir uns halt mal als Grundlage genommen und haben da verschiedene Zutaten ausgetauscht oder haben sie dabei belassen. Man muss halt viel spielen mit, mit Menge, welche Zutaten, was passt zueinander.
2: Und ja, viele schreiben sich mal auf die Fahne, dass wir 100 Probedestillationen gemacht haben. Ja. Das kann man natürlich in kleinen Rahmen machen, in einer kleinen Destillationsanlage, was aber wenig reproduzierbar ist. Bei größerer Menge. Also wenn ich jetzt, wenn wir einen Durchlauf machen, da kommen dann 60 Liter reiner Alkohol rein und das ist schon sehr kostenintensiv. Und wie viel Gin kommt dann hinten raus? Ähm, dasselbe ungefähr. Okay. Minus äh, Verluste, was die Brennerei hat. Also in der Schlempe, in dem Rückstand, was am Ende vom Destillationsvorgang zurückbleibt, ist noch Alkohol drin, mhm. den ich nicht mehr rausbekomme. Und äh, ich verliere noch Alkohol durch ein bisschen Vorlauf, was ich abtrenne und Nachlauf, was ich auch abtrenne. Das verliere ich dann sozusagen. Wie viel Verlust hast du so in Prozent? Ja, man man kann es natürlich äh, so machen, dass man weniger Verluste hat, ich sag mal vielleicht zehn mhm. Prozent, aber da leidet auch die Qualität dann drunter. Also wenn man frühzeitig abtrennt, wenn da irgendwann ist der ganze Sch- Geschmack auch mit rausdestilliert, da kommt dann nichts mehr nach. Kommt quasi nur noch alkohol es kommt noch Alkohol nach, aber eben kein Geschmack mehr, wie wir ihn wollen. Das heißt, du verdünnst dann durch Alkohol den Geschmack? Das heißt, die ganzen Zutaten sind alles ausgekocht ja, ja. schon. Da kommt nichts Frisches, nichts, was wohlschmeckend ist, mehr raus. Mhm. Dann sage ich, okay, jetzt ist Feierabend. Das wird auch immer von uns äh, sensorisch halt überprüft. Und ähm, Ihr zwitschert euch zwischendurch immer mal einen davon. Ja, so ja. sieht's aus, ja. genau. Ja. Ja. Musst du musst ja auch Spaß dabei haben.
0: Das heißt, du stehst auf den Brennvorgang die ganze Zeit daneben?
2: Ja, also ich, es ist schon ein bisschen Routine geworden beim Gin Ginbrennen jetzt. Da mhm. weiß man ungefähr, so viel kommt raus. Und ab dem und dem Zeitpunkt muss ich aufmerksam sein, am Anfang und am Ende. Und dann sage ich einfach, okay, jetzt schmeckt es nicht mehr, jetzt trenne ich es ab und da habe ich eben auch Verluste. Wie gesagt, das sind mehr als 20 Prozent sogar. Und das ist aber auch ein ein äh, qualitativer Aspekt einfach, dass ich so viel abtrenne, um einfach nur das Beste rauszubekommen. Und das machen viele halt auch nicht. Die nehmen halt alles mit rein und dann wird es halt nicht ganz so rund, sage ich einfach mal.
1: Man könnte rein theoretisch vom ersten bis zum letzten Tropfen. Alles dafür verwenden. Ja. Und wir benutzen halt, keine ja. Ahnung, wie viel Prozent dafür. Also wir nehmen halt wirklich nur das Herzstück. Also trennen vorher Großzügig viel ab, ab mhm. und danach auch. Ja. Und danach
2: auch wieder. Weil es dann einfach. Vorher fad wegen Methanol.
1: Oder? Meta-
2: ja, Methanol eigentlich beim Gin nicht, weil da habe ich diesen 96% Prozent reinen Alkohol. Da darf kein Methanol mehr drin sein. Achso, und dann kann auch keins rauskommen. Dann kann ja. auch okay, Keins verstehe. rauskommen. Ja. Aber ich nehme trotzdem, es schmeckt am Anfang, die ersten paar Tropfen schmecken eben noch nicht so gut und deswegen werden die auch abgetrennt sozusagen. Ja. Was
0: macht ihr mit wegschütten oder einreiben?
2: Einreiben. Wir uns halt nicht einreiben. Ein, ja.
0: <lacht> wie, wie lange
2: dauert denn so ein Brennvorgang eigentlich? Um, er könnte schnell sein, das ist auch wieder ein Qualitätsaspekt von uns. Ich könnte das Ganze in einer halben Stunde machen. Ich lasse mir bis zu sieben Stunden Zeit pro Brenndurchgang. Wir machen zwei immer am Tag. Eher sechs Stunden meistens. Und je langsamer ich das Ganze laufen lasse, desto besser kann ich äh, Vor- und Nachlauf und Mittellauf abtrennen. Das heißt, je langsamer ich destilliere, desto kostenintensiver wird es, weil ich länger mehr Zeit brauche, logischerweise auch, aber desto mehr Qualität kriege ich auch wieder rein. Und das sagen wir auch wieder ganz klar, wir haben die Zeit, also wir nehmen uns die Zeit für ein gutes Produkt am Ende.
0: Aber wie destilliert man denn langsam? Also du Mit hast wenig doch, Hitze. Aber eine bestimmte Hitze brauchst du doch. Ach nee, du hast ja, genau. einen, du hast ja das Methanol-Problem gar
2: nicht mehr. Genau. Also Das heißt, du
0: kannst mit, wann fängt der an? 63 Grad war das, ne? Nee,
2: 68, 68. war das mit Methanol und aber dann bei kurz über 80 dann der Trinkalkohol, den wir wollen. Ähm, aber ich will auf jeden Fall, äh, das muss man sich so vorstellen, wenn ich jetzt zu viel Hitze habe, kommt einfach zu viel gleichzeitig aus der Anlage raus. Mhm. Und da sagt man einfach, das dass gibt zu viel Schärfe, wenn er zu schnell rausläuft. Da muss man sich vorstellen, dass dann ähm, andere Alkohole mit rausge- oder Öle mit rausgezogen werden, weil es einfach zu viel gleichzeitig. Man muss es schön langsam, viel Zeit dafür haben, geduldig sein und dann. Aber kommt wenig so. Hitze heißt dann trotzdem 80 Grad statt 95 genau, Grad oder. Genau. Einfach so. nur. Also nicht gleich von Anfang an volle Pulle bis Ende durch, dann wird alles einfach rausschießen. Mhm. Ich will einfach, dass es schön langsam gleichmäßig rausfällt, damit, damit ich nichts mitreiße. Wenn ich zum Beispiel auch am Anfang das zu heiß mache, dann wird mir auch die Maische überkochen und wird dann quasi, das soll man ja vermeiden, dass die dann mit rauskommt. Am Ende in das das passiert bei unserer Anlage nicht, aber das könnte passieren, wenn man zu schnell oder zu also heiß das Ganze macht. ja.
1: Also schön langsam anfangen zu befeuern und dann
0: bei genau. geringer Hitze brodeln lassen. So, das klingt jetzt so, als würde so eine Flasche 150 Euro kosten. Was kostet die
2: Flasche bei euch? Halber Liter? Bei uns im Online-Shop gibt es die für 28 Euro plus Versand. Könnt ihr davon leben? Nein, also wir können nicht davon leben. Wir wollen auch gar nicht davon leben. Es Warum ist, das denn nicht? Also momentan noch nicht. Es <lacht> wäre schön, wenn man davon leben könnte, aber leider ist es noch nicht möglich. Wir haben alle sind alle berufstätig und haben noch Jobs. Ähm, es, würde, es beansprucht zwar teilweise so viel Zeit, als würde man davon leben. Also man muss ziemlich viel Zeit aufwenden. Also es ist wirklich jede freie Minute wird aufgewendet. Ähm, ja, aber davon leben können wir noch nicht. Wofür wendet ihr diese viele Zeit auf?
0: Weil Feuer machen,
1: durchziehen, durchbrennen lassen, also <lacht> ja, das ist jetzt ein, ein bisschen naiv wahrscheinlich. Ja, es fängt ja schon damit an, dass eigentlich die Brennblase mit Holz gefüttert wird. Das Holz muss auch irgendwo herkommen. Mhm. Also das Holz muss auch im Endeffekt gemacht werden, muss aus dem Wald geholt werden. Das heißt, ihr lasst euch das nicht liefern? Mhm. Wir machen wir alles selber, weil wir sonst nichts zu tun haben. Ja, klar. <lacht> machen wir, Also da fängt es im Endeffekt ja schon an, dass mhm. du dein Holz dafür selber machst. Wir
2: sind ja auch auf dem Dorf, da hat jeder auch ein Stück Wald. Deswegen ja, da hat man die Möglichkeit rauszugehen und
1: ein bisschen Holz fällt immer irgendwo ab und dann ein bisschen Holz gemacht für die, für die Brennanlage allein schon, dann alles Mögliche, dann der reine Tag einfach zum Brennen, das sind ja schon 12, 13 Stunden, wo wir hier sind, also mhm. befeuern, dann alles einfüllen, brennen, dann am Schluss wieder alles sauber machen, das ist ja dann jetzt nur der Brenntag an sich. Die Flaschen müssen aber auch noch etikettiert werden, müssen gespült werden. Das macht ihr alles von Hand, ne? also ihr habt jetzt nicht die, die Apfelanlage Nee, also wir haben es am Anfang ähm, wirklich noch mit äh, der Waage gemacht und mit einem Zapfhahn und haben das mehr oder weniger aufs Gramm genau dann eingefüllt. Das wird dann aber das extrem viel Zeit in Anspruch. Deswegen haben wir jetzt so ein, so ein kleines Maschinchen, das uns dann die halben Liter genau immer rein mhm. reinfüllt. Das ist ja öfters mal unser Mitarbeiter des Monats. Der macht das immer ganz gut die Maschine. Ähm, ja, wie gesagt, das Etikettieren ist recht schwierig, weil wir eben dieses den Spiegel in Anführungszeichen auf dem Etikett haben, also dieses Loch, wo man dann quasi durch das Frontetikett auf das Rücketikett sieht,
0: Die Innenseite des Rücketiketts sozusagen, ja. Ja, quasi. Und und Schneewittchen sieht.
1: Und da die die Flasche immer einen Teilungsgrad hat, muss man die Flasche auf unserer selbstgebauten Etikettiermaschine ähm, immer ein bisschen ausrichten, ähm, dass wir die die Etiketten dann wirklich immer genau positionieren. Ja, dann brauchst du eine Flasche ja, ein bis zwei Minuten, bis das alles ordentlich sitzt und festgedrückt mhm. ist. Dann äh, beschriften wir alle Flaschen selbst, also f- von Batch. Batch so heißt, also hinten steht Batch Nummer L1812 und genau. Bottle Nummer 81. Das ist quasi ähm, die, die 18. Für fürs Jahr, 2000, also 18 steht fürs Jahr, die 12 für den 12. Brand in diesem Jahr und dann äh, nummerieren wir durch und das geht dann pro Brand, sag ich mal, zwischen 250, 260, 270 Flaschen. Also für die 12 Stunden, 12, 13 Stunden, wo wir nur in der Brennerei stehen, haben wir ungefähr so 260 Flaschen
0: dann. Jetzt, wenn ich nicht zu faul zum Rechnen wäre, das heißt, ihr macht im Jahr äh, (lacht) 350, 400 Flaschen?
2: Das war aber nicht gut gerechnet.
0: <lacht> Siehst du? warte. Wie viele Flaschen
1: macht ihr denn im Jahr? <lacht> das wissen wir selbst nicht genau. Wir haben erst ein Jahr produziert. Achso, ja. also wir haben ja ziemlich genau vor einem, vor einem Jahr angefangen,
2: es zu verkaufen. Und funktioniert das, der Verkauf, der Vertrieb, also kommt das, das an? Das funktioniert, ja, also ich wir waren selber überrascht, also wir waren top überzeugt von unserem Produkt, also wir, das ist genauso, wie wir es wollten, also es schmeckt super, aber es muss halt auch noch äh, gekauft werden, es muss noch äh, gemocht werden von anderen ja. auch, sonst bringt uns das Ganze nichts, also wir waren zufrieden für uns, wir haben auch am Anfang gesagt, wenn es keiner trinkt, dann trinken wir es eben selber, <lacht> ne? Alkohol, okay, die paar Flaschen, die ja. paar Flaschen trinken wir selber, ja, wird ja nicht schlecht, ne? Ich meine, wird das nicht schlecht sein. Ja, und ähm, ja, es war halt so, dass wir die ersten Feinkostläden gefragt haben, oder Bars, wollt ihr das mal probieren? Ja, wo, wo okay.
1: seid ihr dahin? Also, wo, wo, habt ihr angefangen? Wisst ihr das noch? Äh, Lohr, direkt so, ja. zum ersten Mal so in die, in die Läden rein und das mal auf die Theke gestellt und ja. da waren wir aber noch total am Anfang, da haben wir unser Etikett auf dem Drucker ausgedruckt, also da war das, hat das, das auch auch noch auch keine so Heißfolie also und kein ja. Gold und mhm. noch nichts gehabt, also das war einfach nur schwarz-weiß und haben es den Leuten einfach nur mal hingestellt, damit die wissen, in welche Richtung wir gehen. Mhm. Und haben da vorher schon ein bisschen angefangen die Leute zu fragen ob sie da Interesse dran haben die haben dann probiert haben dann mehrere teilweise mehrere Mitarbeiter noch mit dazu gezogen und auch alle kräftig probieren lassen bis die Flasche leer war und dann ja. gesagt nee ist nichts für uns <lacht> die waren ja. eigentlich am Anfang waren wir selbst überrascht wir sind in jeden Laden reingegangen hab gesagt ja, habt ihr habt da nicht Bock wollt ihr mal probieren also ja
2: schmeckt geil sieht geil aus Nehmen wir.
1: also es ging leichter teilweise als gedacht.
2: Das Erste, wo man es als erstes äh, quasi die Leute probieren haben, war Dorffeste. Da haben wir es quasi getestet im Dorf. Also, ja gut, ein Schnaps für lau auf dem Dorffeste. <lacht> <lacht> nee, also, also viele kannten es einfach nicht. Mhm. Ne, was, was ist Gin oder Gin Tonic, wie man es üblicherweise trinkt? Ähm, und da haben wir das dort probieren lassen. Die Leute waren alle begeistert. und oh, das, ist, das schmeckt nicht wie so ein Fuselalkohol. Das schmeckt nach wirklich was und es ist nicht scharf oder... Ist nicht unangenehm im Mixgetränk oder wie auch immer. Ähm, und ja, das waren so die ersten positiven Erfahrungen dann, nachdem wir es für gut befunden hatten. Und die die Feinkostläden, Bars oder auch Einzelhandelsmärkte, die die haben uns das teilweise auch aus den Händen gerissen, also die wollten es unbedingt. Ähm, wie kommt's? Auch wahrscheinlich auch weil es eine regionale Idee ist, oder? Regionale Idee ja. kommt super, das muss ich jetzt noch überregional beweisen. Ähm, ich denke, dass es klappt. Also da, wo wir es verkaufen, da verkauft es auch gut. Ja. Wie weit äh,
0: in die Überregionalität verkauft ihr? Also ganz Deutschland. Ganz Deutschland mittlerweile. Ja, ja. Das also, heißt, selbst in Berlin kann ich
2: mir den kaufen? In Berlin kann man kaufen, allerdings in einem Laden jetzt. Also wir sind jetzt in Berlin in den zehn ja. Läden oder wie auch immer. Wir sind halt quer durch Deutschland, sag ich mal, überall vertreten. Jetzt haben wir in Berlin, Laden, ja. München. Am Bodensee, äh, im Ruhrgebiet Bodensee. haben wir zwei Läden, Frankfurt, Wiesbaden. Aber wie
0: kommt ihr da hin? Seid ihr dann da einfach mal hingefahren kommen Wir machen Wochenende in Berlin und gehen mal in die Bars <lacht> und stellen den so. hin? So oder?
1: Ja, also genau, ja. entweder so, dass wir viel als mal unterwegs sind oder einer ist im Urlaub und fährt da mal irgendwo hin und dann geht er da mal rein und fragt, habt ihr nicht Interesse? Ich war letzte Woche auf einer Fortbildung von der Arbeit hm. und da bin ich halt dann nach meiner Fortbildung halt dann in den Laden reingegangen, habe die Flasche auf den Tisch gelegt, habe gesagt, habt ihr Interesse dran, wir kommen da und daher und dann ist nachgefragt worden, ja, es sieht ganz cool aus und haben sie mal probiert und haben gesagt, so, ja, schickt uns was zu, kein Problem. Also es, ist schon ganz gut. Viel kam auch durch den durch den Fernsehbeitrag vom Bayerischen Rundfunk mhm. im Heimatrauschen. Da sind wir dann auch viel angeschrieben worden, wo, wo dann die Leute gefragt haben, äh, ich würde es gerne in meinem, in meinem Laden nehmen. Also Münchner Bäcker zum Beispiel. Der Richard. Der ich Richard. Der, der hat eine Konditorei, eine Bäckerei. Ja. Und äh, der hat uns angeschrieben, so habe da nicht Bock. Er ähm, ja, wird es gerne in seinem Laden verkaufen und äh, wird daraus auch Pralinen machen. Warte, jetzt, vor kurzem haben wir jetzt ein paar Pralinen verköstigt. Mit eurem Gin gefüllt, genau, oder? Ja. Äh, nee, es ist so eine, ich habe keine Ahnung. Also, ist es ist kein Schnapps- Flüssigkeit Schnapps- drin? Also, nee, ist es kein ist kein Flüssigkeit drin. Aber es ist, ist in die, in die Masse eingearbeitet. Genau, genau. Ja, okay. Ja. Und das
2: schmeckt echt wahnsinnig gut. Oder? Ja, Mal wir haben jetzt eine Pferdebestellung aufgeliehen. Perfektes Weihnachtsgeschenk. Du sagtest eben, die, die Leute wissen gar nicht, was ist Gin. Was ist Gin? Gin ist eine Wacholder-Spirituose, also eigentlich ein Wacholder-Geist und neuerdings kann man, äh, es ist, also meiner Meinung nach ist Gin die vielseitigste Spirituose, weil mir eigentlich keine Grenzen gesetzt sind, welche Zutaten ich da verwenden darf oder muss. Also wenn man Gin laut EU-Recht jetzt betrachtet, muss Wacholder-Geschmack vorherrschend sein. Das heißt… Äh, man muss es wahrnehmen können, aber das ist auch immer im Auge des Betrachters. Also mhm. der eine nimmt so einen Wacholder-Geschmack, war der andere so. Also es sollte drin sein, sage ich einfach mal. Es gibt aber mittlerweile auch, weil Gin ja ein richtiger Hype geworden ist, ähm, auch ähm, Gin-Variationen, wo dieser Wacholder-Geschmack nicht mehr vorherrschend sein muss. Das wäre mhm. New Western-Style Dry Gin zum Beispiel. Und äh, ja, das ist aber aus unserer Sicht dann auch kein Gin mehr, weil Gin ist für uns Wacholder-Schnaps, Wacholder-Spirituose, wacholder das soll da auch drin sein und so soll man es auch schmecken. Und es kann, eigentlich kann Gin alles sein. Es kann ein reiner Kräutergeist sein, es kann ein Obstgeist sein mhm. im New Western Style Dry Gin und deshalb, für uns ist es traditionell eigentlich so, dass wir sagen, da muss Wacholder mit rein, mhm. typische Zutaten mit rein und regionale Zutaten können auch mit rein.
1: Wir wollen ja auch einen, einen, einen klassischen, typischen Gin, wie ihr eigentlich gehört, keine Experimente, sondern ein klarer, klassischer Gin mit Touch Heimat. Also, wenn alles rein kann, was würdet ihr trotzdem nicht reinmachen?
0: Also gibt es Geschmäcker, die da nichts verloren haben? Ich sag mal der so, Vanille <lacht> Obwohl, Geschmäcker ja, Vanille, sind Vanille ja. kommt auch
2: bei vielen Leuten mit ich rein. Kann ich sagen, ist gar nicht so schlecht, wenn es nicht so populi- Ich finde halt ist. einfach, dass man irgendwelche tropischen Früchte da nicht reinmachen muss. Es gibt es ganz oft, da hört man mit was auch immer, ich will jetzt nichts sagen oder so, aber <lacht> ja, warum kann ich nicht das benutzen, was aus der Region kommt, ne? Das ist ja auch gut für die Region. Man muss es nicht durch die halbe Welt hierher holen und dann destillieren, wenn es hier gar nicht herkommt oder wie auch immer.
0: Na, die Winzer machen das ja sehr erfolgreich, indem sie letztendlich Terroir verkaufen. Vielleicht kann man das ja auch in einem Gin abbilden. Was? <lacht> Terroir, sagt ähm, Okay, nichts. das. Ein Wein schmeckt auch immer ein bisschen nach dem Boden, auf dem er wächst. Ah, ah ja, jetzt, Und jetzt das also, machen die Winzer ja so. doch ziemlich erfolgreich. Und ja. das könnte wir ja vielleicht sogar in einem Gin abbilden. Das heißt, das, heißt das, dass eure Zutaten noch alle hier aus dem Wald sozusagen
2: kommen? Größtenteils, ja. Also es gibt Zutaten, die einfach hier nicht herkommen. So eine Zitrone ist auch typisch für einen Gin. Ja, die brauchen wir hier nicht anbauen. Aber vielleicht würde hier sogar was wachsen, was einen ähnlichen, ein ähnliches Aroma bieten würde. Genau, das setzt man nämlich auch ein. Ja. Wir haben nämlich... Äh, ja, äh, Douglasienadeln bei uns im Gin drinnen. Douglasien. Douglasienadeln.
0: Ja. Hier Weihnachtsbaum, ne?
2: Äh, nicht ganz, ist auch äh, der stachelt auch nicht. Okay. Aber es ist, äh, es ist jetzt wird viel Douglasie bei uns im Spessart angepflanzt, weil mhm. die Fichte langsam verdrängt wird wegen Klimaveränderung. Mhm. Und die ist einfach viel klimastabiler und äh, die hat auch ein leichtes Orangenaroma, also ein Zitrusaroma in den Nadeln drinnen.
1: Das war eigentlich auch so ein bisschen das Entscheidende. Also wir wollten einen Gin haben, der so ein bisschen nach der Region schmeckt. und Die Spessart Region schmeckt, ist ja. spessert. Ja, und deswegen sind wir auch rausgefahren in den Wald, das ist dann tatsächlich so, und haben alle Nadeln durchprobiert. Was schmeckt so ein bisschen nach Wald? Wie kriegt man so einen gewissen Touch halt rein? Und dann irgendwann sind wir eigentlich ziemlich bei der Douglasie hängen geblieben, weil die ja, die hat einfach am rundesten geschmeckt. Die mhm. war nicht so brutal harzig, sondern die hat ein schönes Aroma eigentlich gehabt. Und hinterher war so ein kleiner so ein, so ein kleiner Touch Orange. Und dieses Orange passt natürlich auch zur also, äh, Zitrusfrucht, ja. passt natürlich auch zur Zitrone. Und ja. daher hatten wir eigentlich so ein stimmiges Gefüge und dann war eigentlich die Douglasie für uns.
0: Ach, hat gestimmt. Aber ihr seid jetzt auch auf Gedeih und Verderb an dieses Rezept gebunden, ne? Obwohl, wenn euch was anderes einfällt, macht ihr einfach eine zweite ja, Linie. Können wir, können wir einen anderen machen. Ja. Also
2: wir hatten auch schon öfter mal drüber nachgedacht, ob wir nicht ähm, eine Sonderedition oder sowas machen. Wir hatten, ganz wir auch
1: am Anfang eigentlich auch mal die Idee ist, Schneewittchen und die böse Stiefmutter zu machen, Ja. mit einer schwarzen Klappe für und jeden Zwerg noch irgendwie eine Edition ja. machen.
0: Wer weiß, Wer weiß <lacht> vielleicht <lacht> gibt es <lacht> ja da
1: auch irgendwann
0: was. <lacht> 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 New Western Dry Style Dry Gin. New Western Style Dry Gin wie kriegt man Gin trocken? Also, oder, oder, was ist der
2: Unterschied zwischen einem trockenen und einem nicht trockenen Gin? Also ähm, Da gibt es auch wieder das EU-Recht, das vorschreibt, äh, ich habe meinen Distill Gin, meinen London Gin, meinen Old Tom Gin und äh, Dry Gins äh, dürfen einfach keinen Alkohol haben, die sind ziemlich trocken, äh, kein, kein Zucker, sorry. Die dürfen äh, pro Liter fertig fertiges Erzeugnis maximal 0,1 Gramm Zucker drin haben also dürfen nicht gesüßt sein ich wollte gerade fragen wo kommt der Zucker her wo ineinander? kommt der Zucker her ja der kommt am Ende rein oder bei uns kommt sicherlich 0,0 Prozent Zucker <lacht> ja. rein ne? beim Old Tom Gin oder wie auch immer da gibt es noch andere da darf man Gin, äh, Gin Zucker reintun genau ist aber auch dann nicht so ein vollkommenes Produkt wie wir es wollen also wir wollen wirklich nur das die reinen Botanicals destilliert Wir wollen da keine Zusatzstoffe, da kommt kommt nichts rein, äh, was irgendwie stören würde. Und Zucker gehört da auf keinen Fall rein.
0: Kann ich das eigentlich auch zu Hause machen? Mir Gin brennen? Es ist verboten, so eine Anlage zu haben. (lacht) Selbst wenn man den Platz hat. Selbst wenn man den Platz hat. In Berlin-Tempelhof. Zufälligerweise 100 Quadratmeter Keller übrig. (lacht) Es gibt...
2: äh, Mini-Destillen zu kaufen mit einem halben Liter Brennblasenvolumen. Ja. Und die darf man auch daheim betreiben.
0: Und da fällt wie viel raus?
2: Das kommt drauf an, wie hochgradig die Maische ist, also wie hochprozentig die Maische ist. Na, ich würde mir einfach ein Mazerat... Äh, ja, da, so ein, so ein Gläsle voll kriegt man da vielleicht.
0: Okay, und die kostet dann einige hundert Euro, das heißt, dafür kann ich dann irgendwie mehrere Jahre... Schnaps von kaufen, dann lasse ich das wahrscheinlich mal. Genau. <lacht> ähm, ja, ja. W-
2: w- was muss man eigentlich tun, um Schnaps brennen zu dürfen? Also, äh, ein Brennrecht zu besitzen genau. muss man, also ein Brennrecht besitzen und das ist bei uns schon ja, 50 Jahre auf dem Hof. Ähm, als mein Opa, ähm, ja, ich weiß nicht, Ruhestand war er noch nett, aber er hat angefangen mit dem Obstanbau und es war so, dass äh, immer viel Obst übrig geblieben ist und was macht man damit, wegschmeißen kann man es nicht äh, und landwirtschaftliche Betriebe haben früher immer Brennrechte zugeteilt bekommen, um im Winter einfach, äh, wenn es kalt war und keine Feldarbeit gemacht werden konnte, konnten die dann im Winter ihr Korn destillieren oder ihr Obst destillieren und haben dann sozusagen noch Nebenerwerb gehabt. Ja, Und so sind die Brennrechte halt früher an so Betriebe verteilt worden. Ähm, genau und Tatsächlich und, verteilt, man musste sich nicht drum bewerben, man musste die irgendwo wie kaufen. genau das war, ob da wer da privilegiert war, es gibt zum Beispiel Regionen hier äh, ganz im Norden vom Spessart, fast in der Rhön, in Wartmannsrot, da, da gibt es in einem Dorf äh, auf 1500 Einwohner 90 Brennrechte, also ich weiß nicht, wie die da alle hingekommen sind, <lacht> es gibt bestimmt eine plausible Erklärung, aber also <lacht> es sind ganz unterschiedlich verteilt, auch im Schwarzwald gibt es die meisten in ganz Deutschland, mhm. also diese kleinen Brennrechte mit den 150 Litern, das war eigentlich so ein Ding von von äh, Baden-Württemberg und Bayern. Ja, Und genau, so ein Brennrecht muss man auf jeden Fall besitzen.
0: Ja. Und werden die noch neu erteilt oder werden die einfach nur umverteilt? Das heißt, ich würde dir deins abkaufen. Also oder? solche
2: 150 Liter Brennrechte, die ähm, werden nicht neu verteilt. Es ist auch so, der Liter reiner Alkohol kostet 13,03 Euro mhm. Steuern, Brandweinsteuer, Alkoholsteuer ist es jetzt. Und den Brenner mit dem 150 Liter Brennrecht, der darf die vergünstigt herstellen. Da kosten die nur 10 Euro. 10 Euro kostet, 10,22 Euro kostet da, ist da die Steuer auf den Liter Alkohol. Mhm. Das heißt, ich, ich spare dann quasi knapp 3 Euro im Gegensatz zu, wenn ich ihn kaufen würde. Pro Liter. Nee. Ja doch, pro Liter. Pro Liter, ja, mit das 150
0: Liter Brennrecht bezieht sich auf den reinen Alkohol, den auf ich den herstelle. Auf den reinen Alkohol. Das heißt, wenn Zu ich. 100 Prozent, also, okay. ja. Okay. Das heißt, ich könnte halt auch äh, äh, 300 Liter 50 Prozentigen herstellen, dann. Genau, so sieht's aus, ja. Ah, dann spare ich
2: 450 Euro, nur immerhin. Also das ist das, was er eben dieses Brennrecht an sich da verkünstigt hat und ja. das gibt es auch nicht neu. Ja. Es gibt viele Betriebe, die vielleicht aufhören und dann kriegt man auch mal sowas von einem Betrieb übernommen, wenn man die bestimmten Voraussetzungen erfüllt, wie Mindestbetriebsgröße und sowas, keine Vorstrafen zum Beispiel und dann bekommt man auch sowas mal, wenn ein Hof aufgegeben wird oder so.
0: Aber dann kann ich ja überhaupt nicht hingehen und meinen eigenen Schnaps machen, wenn ich das Brennrecht nirgendwo herkriege.
2: Ja, ein Brennrecht sollte man auf jeden Fall haben. Man kann zum Beispiel auch, ja, nee, Brennrecht braucht man.
0: Wie machen das denn diese ganzen anderen? Also ich meine, der, der Markt also, wird doch gerade überflutet der von Markt wird überflutet,
2: Klein-Gins. Ja. Weil, also fr- früher war es einfach so, dass viele kleine Brennereien, es gibt 27.000 in Deutschland äh, von diesen äh, kleinen Abfindungsbrennrechten, mhm. diese kleinen Anlagen, ähm, wo jetzt ziemlich viele aufhören. Weil die haben früher einfach nur an das äh, Brandweinmonopol Schnaps abgeliefert und um Steuern zu sparen. An das Brandweinmonopol? Genau. Das ist, äh, das gibt's jetzt nicht mehr seit dem Jahr. Da konnte man seinen Schnaps ver- hinverkaufen und hat, äh, <lacht> ja, steigen wir jetzt ein bisschen tiefer ein. Oh, kein Problem. <lacht> man, man, man konnte das halt verkaufen, hat sein Brandwein Übernahmegeld bekommen und hat so halt ohne, dass man jetzt sauberen Top-Trinkschnaps hergestellt hat, hat man konnte quasi das abgeben und hat dann Geld dafür bekommen. Und das haben viele Betriebe gemacht. Die haben sich quasi nicht um die Vermarktung gekümmert und haben nicht in Flaschen abgefüllt, haben ab Hof oder direkt vermarktet, sondern haben einfach alles abgeliefert und haben dafür ihr Geld bekommen. Und das war gutes Geld. So viel würde man nicht bekommen auf dem freien Markt. Mhm. Das waren, ich glaube, 4 Euro oder was pro Liter Alkohol und auf dem freien Markt kostet Liter Alkohol äh, 50 Cent oder sowas. Ne? Okay. Also der Wert von Liter Alkohol ja. vom Rohstoff her, da kommt halt Umsatzsteuer und... Die Steuer macht dann so teuer, dass Genau, 13,03 13, 13 Euro und plus dann noch äh,
0: die Mehrwertsteuer. Und, und das Brandweinmonopol, hat dir das auf jeden Fall abgenommen,
2: das Zeug? Das hat's es abgenommen, ja. Ach so, ja. die waren also sozusagen verpflichtet, jeden, der genau, kommt. Ach, ja. das ist ja praktisch. Und das da sind ist auch viel Geld reingeflossen, ne? ja. vom Steuerzahler auch. Es ja. wird quasi subventioniert, kann ja. man so sagen. Ja. Das war einfach, um äh, das Ganze zu kontrollieren, dass nicht jeder schon anfängt Schnaps zu brennen damals und auch um, ja, das zeug dem Markt zu entziehen wahrscheinlich auch. Die ganzen auch, Streuobstwiesen nicht? weiterhin gepflegt sind, weil die ja. Brenner sind die, die die Streuobstwiesen und Hecken erhalten, weil sie quasi ihre Rohstoffe daraus gewinnen. Ja. Ja. So, wie machen das jetzt diese kleinen, diese ja, 100.000 Gin-Hersteller? die genau, gerade? Genau, also es gibt äh, Betriebe, die jetzt in jünger, jüngerer Generation, also wie wie wir jetzt, wie ich das jetzt mache, also ich will da einen neuen Geist einhauchen, will es ein bisschen mhm. mehr auf Qualität setzen, wobei bei uns im Betrieb schon immer nur direkt vermarktet wird und äh, auf Qualität gesetzt wird. Also es sind junge Leute da, die anfangen, ja, solche Traditionen irgendwie zu vermarkten, neu. Also früher, gab es kein Internet oder da hat man die Reichweite nicht gehabt, da gab es den Schnaps halt auf dem Dorf oder wie auch immer. Gin machen jetzt viele, genau. Es sind die Leute, die halt die jüngere Generation, die es übernimmt, aber es sind auch viele, 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 leider, die einfach nur in eine Brennerei gehen, die schon besteht, dort sich ihren Gin bestellen und dann ihr Label draufkleben. Und das ist halt
0: Ich ja. bekomme, Ach so. das heißt, die, die diese ganzen ähm, fancy Gins, die ich im Hipsterladen bekomme, sind Schlimmstenfalls äh, stehen da 30 Gins, die alle
2: derselbe Gin sind, nur jeder hat ein anderes Etikett. Das kann passieren, wobei die Leute dann auch schon teilweise hingehen mit der, mit ihrer eigenen Rezeptur und sagt mir, hier, macht mir den schön mit der Zutat und die Brennerei macht es dann. Das ginge auch. Also ich, ginge könnte, auch. ich könnte
0: jetzt hierher kommen könnte sagen, pass auf, äh, ja, klar. das und das, also die und die Zutaten in der und der Konzentration, mach mir doch bitte mal 1000 Liter. Genau, genau.
1: Du könntest und in die nächste äh, Brennerei gehen und sagen, hier, ich würde gerne den Kleintschin ja. haben. Ich hätte gern keine Ahnung, Ananas und Papaya, Papaya drin. Dann, dann brennt dir das. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ja, und dann, dann, dann klebst du dir dann schönes Etikett drauf. Ja. Ja, und dann rennst du los und... Gehst in die nächsten Läden und verkaufst den. Mhm. Ob das jetzt, ob du da, da dahinter stehen kannst, dass es jetzt dein Gin ist, das sei jetzt mal der Hersteller. hat jeder seine eigene Philosophie, aber für uns ist es halt, ja, eben. Wir,
0: woran kann ich erkennen, dass der Gin euer Gin
2: ist und nicht Holgis Gin Aufkleber? Kann du das überhaupt erkennen? Frage, ja. Ich weiß es nicht. Kann man das erkennen? Also das ist, glaube ich, schwierig. Da musst du halt auf einer Messe dahinter stehen und uns den Leuten erzählen oder auf der Webseite bei uns lesen. Aber da steht da ja jetzt nicht drauf. Das haben da kann steht ja, Das kann ich auf meine Webseite ja genauso schreiben. Genau, das ist ja, hier steht auf der Flasche gebrannt in kleinen Chargen und handgemacht im Spessert. Aber wer das letztendlich macht, das steht ja da nicht drauf. Aber ja. bei uns ist wirklich alles in Handarbeit und von uns selber gemacht. Und das war auch wichtig. Und wir haben gesagt, nicht, wir, wir gehen zu einer, zu irgendjemand hin und sagen: brenn mir den Gin und ich verkaufe dafür für viel mehr Geld das sind auch meistens die teureren Twins, die dann äh, über 35 Euro, 40 oder bis zu 100 Euro kosten. Mhm. Die machen die meistens gar nicht selber und das finde ich einfach nicht nicht richtig. Das, das, was der Brennmeister eigentlich kann, das Handwerk, äh, wird dann quasi verkauft und ja, hat damit eigentlich. Der Brennmeister hat natürlich auch was davon, wenn er den macht, aber den kennt dann niemand sozusagen. Das war uns einfach wichtig, dass bei uns alles in einer Hand passiert und nicht nicht wir die irgendwo anders abfüllen lassen oder was auch immer. Wir machen wirklich jeden einzelnen Schritt selber. Wir machen nur das Glas nicht selber. Das wird noch. Uh, und die Korken, die werden vermutlich auch dazu gekauft. Ja, genau. Aus Portugal. ja.
0: Ähm, was trinke ich denn zum Gin? Klassisch. Gin Tonic. Welches Tonicwasser? Das ist ja, ne? Also,
1: ja, Schleppes das ist ja
0: irgendwie, das darf man ja nicht mehr kaufen.
1: Ja. <lacht> nee, es ist, ja, jeder hat jeder seine eigene Philosophie im Endeffekt. Ähm, Unsern jetzt persönlich, wir trinken am liebsten mit äh, Marken, der von denen schon, oder? Pff, mir egal. Also, unseren Snow White Gin trinken wir am liebsten <lacht> mit äh, Thomas Henry. Mhm. Habt ihr Einfach, da tatsächlich auch, äh,
2: was weiß ich, 30 Tonics? Wir haben probiert? uns da mal, ja, ja, 30 waren es äh, aber. Mittlerweile gibt es so viel Gins wie Tonics. Ja. Tonics wie Gins, also es gibt Unmengen und da muss wirklich jeder auch selber rausfinden, was ihm genau schmeckt. Manche sind ein bisschen bitterer, viele, die jetzt neu kommen, sind viel süßer, also Mhm. überhaupt nicht mehr so bitter. Da muss einfach jeder für sich selber rausfinden, was er möchte. Viele mögen den bitteren Geschmack nicht, dann nehme ich halt einen Tonic, das ein bisschen süßer ist oder wie auch
1: immer. In in Österreich, da gibt es so eine versteckte Bar, die ist im Keller, die hat auch steht im Guinness
2: Stoll 1930,
1: quasi und, ähm, die stehen im Guinness-Buch, weil sie die m- meiste Gin-Auswahl haben. Und mhm. da gehst du rein und die, ähm, du sagst, ich würde ich würd gerne das Tonic nehmen und die empfehlen dir dann einen Gin dazu. Also, sowas. Das klingt auch. falsch,
0: aber ja. Also, ich würde immer von der Spirituose ausgehen und dann. Ja, dazu.
1: das ist aber, ja. vermutlich auch möglich, aber das kannst du ja drehen und wenden, wie du willst. Aber im Endeffekt ganz klassisch einfach Snow White Gin. Pur. Pur. Oder Zimmertemperatur. Bei Zimmertemperatur. Oder als eben als mhm. Gin Tonic, einfach Gin, Eiswürfel, Scheibe Zitrone, Tonic drauf. Dann mach doch mal auf, ihr habt doch Zimmertemperatur.
0: Ja, gern. <lacht> ähm, woher kommt das eigentlich, dass
2: Gin so einen Hype erlebt gerade? Ähm, ich glaube, es ist einerseits äh, Monkey Gin geschuldet. <lacht> weil die halt. Stimmt, das waren die ersten, die so eine Legende verkauft genau, haben. Ja. Das waren die ersten, die wirklich das Storytelling äh, super gemacht haben. Ja. Ähm, hat natürlich viel Kapital dahinter also das war schon mal sehr gut, dass die das gemacht haben, also dass sie genug Kapital auf jeden Fall hatten. das war der Originalkorken, korken also super ähm, ähm, ja, also deshalb erlebt Gin-Hype, weil es halt gut schmeckt, auch sehr vielseitig ist, also es ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei, der eine sagt, ich mag keinen Gin, aber da magst du vielleicht den Gin, ja. Ja, also es ist für jeden was dabei ähm, und ich glaube auch wegen dieser Änderung im Brandweinmonopol, also es gibt es jetzt nicht mehr, das wurde abgeschafft 2018 und da wurden halt auch viele Brennereien äh, zum Umdenken gefordert, also die mussten quasi sich überlegen, wie werden sie jetzt ihren Alkohol los Ja. Na, und dadurch gibt es halt viel mehr Direktvermarkter, sage ich einfach mal und in der Direktvermarktung liegt halt auch äh, muss ich auch irgendwie dafür sorgen, dass es verkauft wird. Dann muss ich ein Alleinstellungsmerkmal haben. Mhm. Und deswegen gibt es auch viel mehr, die das jetzt machen. Genau, weil jeder gezwungen ist, umzudenken, wenn er so eine Brennerei hat. Er kann nicht mehr an Start abliefern, sein Geld kassieren und er muss halt irgendwie sein Zeug loswerden an, auf andere Art und Weise und so kann man das halt machen, wenn man sich eine gute Geschichte überlegt. Jetzt bin ich gespannt.
0: Sehr lecker. Der ist. Mm. <lacht> Dauerwerbesendung. <lacht> der ist wirklich sehr lecker. Er ist mir ein bisschen zu wenig Zitrus. Okay. Also für meinen ja. also
1: Geschmack. Aber. Mm. So, der, der, der Wacholder soll klar im Vordergrund stehen.
0: Sehr intensiv. Also jetzt nicht, nicht intensiv vom, 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 vom Schnapsschmerz, wie nennt man das? Also dass das es so brennt im Mund, sondern. Geschmacklich
1: sehr intensiv. Das erreichen wir eben dadurch auch, dass man so langsam brennt. Da kriegt man diesen Schnapf, Diesen Fusel. Ne? Genau, den kriegt man da einfach äh, ein bisschen raus. Man kann den ruhig auch, äh, wenn man den mal <lacht> gemischt trinkt, kann man den nach 50-50 oder so trinken. Man hat nie das Gefühl, dass man jetzt, man verzieht das Gesicht nicht so, wie wenn man irgendwo in der Kneipe sitzt und kippt sich da mal irgendwie einen kurzen hinter die Binde, sondern es ist einfach... Auch sehr lecker.
0: Und hat auch, ist jetzt ein Begriff aus der Weinbeschreibung, der hat wirklich eine sehr, sehr enorme Länge. Also der, der, der Geschmack verschwindet nicht so schnell. Das, mhm. ist, das
2: ist schon anders. Also da habt ihr irgendwas anders gemacht. Ja. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Kaltextraktion mache, da verflüchtigt sich das Ganze auch schnell. Kaltextraktionen extraktionen das, das? Wenn ich halt das Ganze nicht destilliere. Das ist, wenn ich nur die Zutaten reinlege und dann wird das Ganze nicht so intensiv und lang anhaltend. Also ich kaufe mir den, den Alkohol, den 96-prozentigen, schmeiß da mein Obst rein. Genau, und ziehst und filtern, äh, filtert das alles wieder raus, also Truppstoffe, Feststoffe und sowas, und dann habe ich auch eine klare Flüssigkeit. da Und dann ließe ich, ich so lange
0: mit Wasser auf, bis ich 50% Alkohol habe und sage, hier ist Gin. Genau, ja. ja.
1: Gibt ja auch solche kein,
2: Baukästen, die man so ja. kaufen kann. also Mach deinen eigenen Gin und ja. dann schmeißt halt da was rein und dann ja. filterst du das gerade
1: wieder raus und dann hast du Wie dann filtert drin. man denn
0: da eigentlich, also wie filtert man denn da? Klar, das grobe Zeug ist mir klar, aber so ja so, so.
1: grobes ist es gar nichts drin. Also
0: ja, naja, doch, ist, doch. Also beim ja, klar, Maserat ja, war, ja. genau.
2: bei Mazerat. war. Bei Beim Mazerat. Oder was meinst du jetzt?
0: Naja, ich, ich nehme meinen Alkohol, ich schmeiße da mein Obst und mein Gemüse ja, rein. Genau. Gemüse. <lacht> und dann, ja, irgendwann filtere ich das wieder raus. Also, was weiß ich, mit einem Sieb oder einem Kaffeefilter oder sonst wie. Nee. Äh, nee, das bleibt
1: beim Brennen mit drin.
2: Also er meint jetzt nur... Ich brenne ja nicht. Ja. Wenn ich mache es jetzt selbst
0: macht. Ich meine jetzt mein, Ach, meinen so, selbstgemachten. Oh. <lacht> und da habe ich ja dann auch irgendwie so Schwebstoffe noch drin und so was. Wie kriege ich die da wieder raus?
2: das möchte ich gar nicht, Schwebstoffe nicht, aber so schon diese ähm, Trübung. Auf jeden Fall. Trübung, ja. ja. Wie, wie man das genau rauskriegt, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, weil <lacht> sowas mache ich nicht. <lacht> ja. äh, man kriegt zum Beispiel, ja. Geschmack kriegt man raus, ich, ich weiß es, muss ich ehrlich zugeben, ich, äh, weiß ich nicht, wie man alles wieder rauskriegt, das geht auf jeden Fall, weil es wird ja auch so ist ja auch so üblich in der Industrie, aber wie man das genau macht, das, das sollen die wissen. Okay, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Etikett.
0: Wie kommt ihr auf die Idee, das so zu machen? Und vor allen Dingen, wer ist das Schneewittchen da hinten? Die sieht nicht, die sieht modern aus.
1: Sieht modern aus, ja?
0: Hm? Sieht aus wie eine, die ich mal in Leipzig auf
1: dem WGT gesehen habe. Also, das Schneewittchen in der Flasche, das existiert vermutlich so gar nicht. Das ist jetzt frei aus meinem Kopf weg irgendwie so dahin. Hingekritzelt. Hingekritzelt. Bist du von Beruf Grafiker oder warum? Ich, ich sitze eigentlich nur im Büro in der Gießerei. Das heißt, du hast Zeit genug, um Grafiker zu machen. Genau, ja. Der Chef ist viel unterwegs. Nee, nee, ich, ich habe in, in der Schule viel gekritzelt. Von daher kommt es vielleicht ein bisschen. Die Eltern sind ziemlich begabt mit der Zeichnerei.
0: Von daher. Okay, versuchen wir es mal zu beschreiben. Also ich habe ein Etikett, ich habe ein Frontetikett. Snow White, da ist in der Mitte ein Loch. so Und um dieses Loch drumherum ist ein ja so ein goldener Rahmen, wie bei genau. so einem
1: barocken Spiegel. Genau, das also, soll quasi ich, der Schneewittchenspiegel sein, aus dem, aus dem Märchen. So, dass ich durch die Flasche durchgucken kann, aufs, genau. auf die Innenseite des Rücketiketts, da ist dann
0: Schneewittchen abgebildet, wie sie im Wald steht. Und Achtung, Meta, eine Flasche Schneewittchen Schneewittchengin Richtig. in der Hand hält. Ihre eigene.
2: Wie lange habt ihr gebraucht, um auf die Idee für dieses Etikett zu kommen? Also wir haben, das war eigentlich die erste Idee, die wir hatten, das Etikett so zu gestalten. Also wir haben so ein Büchle aufgeschlagen, haben da, der Markus hat da angefangen reinzukritzeln, hat gesagt, Markus, mach mal ein Schneewittchen oder mach mal so eine Raute oder wie auch immer, Flaschenform haben wir dann noch gar nicht gewusst. Mhm. Und da wirklich am ersten Abend ist schon diese Form entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen so eine Raute vorne drauf haben, mit Spiegel innen drin und wir wollen irgendwas mit, mit Durchguckeffekt haben, rückseitig bedruckt, irgendwas oder wie auch immer das möglich ist. Keine Ahnung, wussten wir selber nicht, wie das funktioniert. Am Anfang
1: war es eigentlich mehr so, eigentlich hauptsächlich so das Schneewittchen, ähm, dass man dann klar durch den Spiegel sehen sollte. Erst einmal überlegt, ob man vorne den Spiegel dann wirklich so wie eine eine Spiegelfläche macht, dass man sich dann quasi selbst im Spiegel sieht und man das Schneewittchen ist und dann kam uns eigentlich die Idee, dass man doch durch die Flasche durchschauen kann und dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr entdecken kann, wenn man sich ein bisschen mit der Flasche beschäftigt. Mhm. Also
0: Hinten rechts die Brennerei, wo ein kleiner Zwerg gerade eine Leiter hochsteigt. Da genau, Füllt ja. quasi das Mazerat in den Brennkessel
1: also Jeder Zwerg hat da so ein bisschen was zu tun. Ja. Ist auf der eine, der, der ist ja ein bisschen am schlafen. Der hat aber ein bisschen zu viel. Der hat ein bisschen gerochen.
0: Zu <lacht> und vor allem hat das Frontetikett auch eine Rückseite, fällt mir gerade auf. Das ist nämlich eine Mauer.
1: Also richtig. Also wir haben versucht, in dem Etikett so viel wie möglich auch Elemente aus der Heimat äh, mit einzubringen. Fängt vorne beim Gin-Schild an, das ist im Endeffekt das äh, Türklingelschild von der Brennerei, wo wir hier sind, beziehungsweise von der von der Großmutter das, das Klingelschild. Das hier unten, das? Das ich genau. Nicht genau mhm. ja. Dann ähm, der Spiegel, also die Wand, an der der Spiegel hängt, ist unten äh, das Tor von der, von der Scheune von der Brennerei. Aha. Dann ist das Ganze umrahmt ähm, mit einer Verzierung. Also mein Vater bzw. mein Großvater ist äh, Hufschmiedemeister gewesen. Und diese Verzierung ist bei uns im Haus, hat der Vater so ein Geländer geschmiedet. Und da ist diese Verzierung im Handlauf. Die habe ich da mit aufgefangen. Dann diese Beschläge, die außen dran sind. Das sind Fensterbeschläge von meiner Oma äh, im Elternhaus. Ja, und äh, so sind es halt im... Innen dran ist ja diese Sandsteinmauer. Das mhm. ist hier das, das Haus mit äh, Sandstein umrahmt ist. Und es stehen auch noch Buchstaben auf den Steinen. Ja, da haben wir uns dann. Ah ja, da
0: haben ja, wir uns äh, dann ja, selbst. F, bei, selbst F, also ja, Fabian, Markus, genau. F, S, also, ja, Fabian, Markus, genau F, S, Stefan,
1: Stefan und Jonas. Ja. Ah, ein J das ist das. Jonas, genau. Ja, okay. okay. Und die 33, 100, äh, 1973. 1973? Was Für war da fürs das
2: Gründungsdatum der beinerei
1: Ah, okay. Ja. Genau.
0: Ja, das einzig Profane ist dann, das, 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 die, das äußere Rücketikett, weil das da stehen ja, dann so Sachen drauf, die da drauf müssen, ne? so Strichcode. Ja,
1: genau, Drink Responsible. Ja, das können wir halt dann draufschreiben, aber da haben wir halt dann eben auch nochmal die, genau, Badge und Battle Number, was dann hm. eben handbeschrieben wird, dann nochmal und halt dann so ein bisschen die, die Geschichte aufgefasst, die in, in, in zwei Sätzen. Es war einmal, ganz tief im Spessart, da machten sich die sieben Zwerge
0: auf, um Schneewittchen einen Trank zu kreieren, der ihre Schönheit auf magische Weise bewahren sollte. Sie nannten ihn Snow White Gin. Heute, nach hunderten von Jahren, wurde diese uralte Rezeptur wiederentdeckt. Es heißt, die Magie ging in all den Jahren nicht verloren. Richtig. Kann man auch so, so mit einem richtigen Sprecher so einen Werbespot ja, draus machen. Ne? So, das schneiden so, wir uns dann so Christian, raus. und Christian,
1: <lacht> Christian Brückner. Gin! <lacht> nee, und so haben wir halt immer wieder versucht, so, so ein paar kleine Elemente halt aufzufangen. Ach, die, die Brennerei, die man auf dem Etikett sieht, das sind die identische, die unten steht. Mhm. Also, das ist die gleiche. Stimmt, ja. Und dann, ja, weil wir hier aus dem Spessart sind, haben wir auch auf der, eben die Waldsilhouette ja. äh, innen drin, beziehungsweise den Wald. Und man sieht auch ein paar heimische Tiere, die bei uns so im Wald rumspringen. Da muss man dann wieder genauer hinschauen. Tiere habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, man findet. Oh, ah, da drin. hinten ein Röhr, der röhrende Hirsch. Richtig. Genau. Dann gibt es da noch einen Bock, einen Rehbock. Wildschwein. Ah, da
0: hinter
2: dem Baum ja. hat er sich versteckt. Der und, und weil wir die Rodenbacher Eulen sind, haben wir noch eine Eule verewigt. Ja, ja, aber die, die findet kaum Die, die,
1: die findet eigentlich niemand. Wer die weiß. Eule findet, kriegt eine Flasche für Lau. Ja, genau. Der <lacht> kriegt 10. <da> <lacht> Ja, auf der Rückseite ist nochmal so, so eine wald Ah, ganz offen, ja, okay, da, ja, gut. <lacht> ja, so also haben wir halt versucht, äh, immer wieder ein paar Elemente halt von uns vieren, da alles ein bisschen anfließen hm. zu lassen. Wie kriegt ihr die Etiketten auf die Flasche? Habt ihr dafür eine Etikettiermaschine? Äh, leider nein, da wir uns so ein spezielles Etikett ausgedacht haben, gibt es natürlich auch keine Maschine, die das macht, sondern das machen wir auch ähm, ja, per Hand. Äh, haben uns da selbst ein bisschen was gebaut, weil wir uns durch die Form vom Etikett natürlich auch selbst ein Bein gestellt haben, mit der Schleife. Ähm, also eine auf,
0: auf der Spitze stehende Raute. Genau. Kann die überhaupt woanders stehen, die Raute? Ja, aber sieht blöd aus. Aber ja. Ja.
1: Genau, und ähm, ja, weil, weil jede Flasche auch einen Teilungsgrad hat, und wir den nicht in der Spiegelfläche wollen, mhm. müssen wir jede Flasche auf unserer selbstgebauten Etikettiermaschine so ausrichten, ähm, ja, dass sie seitlich ist und dann wird, es, wird über zwei Lasern die, die, die Position vom Etikett angezeigt, wo man das Etikett dann, ja, dann aufsetzt, aufstreicht, die Flasche einmal um 180 Grad dreht, bis der eine Laser wieder die, die Spitze vom Etikett erwischt und dann 180 Grad gedreht, das Rückseitenetikett draufsetzt.
0: Etikettiermaschine heißt aber nur Maschine, in die die Flasche e- eingespannt e- wird genau. und von Hand ein Etikett auf. Genau. Das, das ist einfach drin. nur eine Hilfsvorrichtung. Das ist eine Hilfsvorrichtung, das ist eine Hilfsvorrichtung, ja. Das ist eine Hilfsvorrichtung, ja.
1: Genau. Aber es klingt besser. Leider macht es nicht automatisch. <lacht> ja, aber schön, wenn es irgendwann mal das checkt, dass du das selbst macht, aber. <lacht> Wo
0: kriegt ihr die Etiketten her? Aus der normalen Druckerei kommen die nicht, ne? Nee,
1: nee da haben wir uns. weil wir eigentlich relativ blauäugig an die Sache rangegangen sind und wir machen, wir bedrucken alle Seiten vom Etikett und vorne machen wir einen Spiegel drauf und das soll auch ein bisschen Haptik haben, dass man das alles ein bisschen anlangen kann Mhm. und ähm, ja, so hatten wir tausend Vorstellungen und so sind wir auch an die Sache rangegangen, das umzusetzen ja, nachdem ich dann irgendwann das Etikett so hingekriegt habe, haben wir uns dann an zig Etikettenmacher gewendet und haben uns da Angebote geben lassen, die wir uns nicht leisten konnten mit unserem <lacht> Geld. <lacht> und äh, ja, viele haben sie, viele haben erst gar kein Angebot abgegeben. Da mussten wir mal nachfragen, wie es überhaupt aussieht. Die, die haben gesagt, das können sie gar nicht. Das mhm. ist gar nicht machbar. Es geht nicht. Das, 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 das funktioniert doch nicht. Das ich ist ja in die heutigen Technik. Wir fliegen auf den Mond. Da wird ja, ja wohl auch äh, ein, ein doppelseitiges Etikett machbar sein. Ja, und dann haben wir dann Gott sei Dank äh, noch einen Franke gefunden. Der das, äh, der das machen kann. Ähm, ja, da haben wir dann auch mal ein paar Mal hin und her telefoniert und sind danach ein paar Mal fortgefahren, haben das mit denen durchgesprochen, bis wir dann zu einer Lösung gekommen sind. Ja, dann äh, waren wir eben bei diesen Etikettenmachern. Die haben uns auch viel weitergeholfen und haben da auch wirklich dran gearbeitet, dass wir unseren Traum von diesem Etikett auch so verwirklichen können. Ja, den haben wir bestimmt auch ein paar graue Haare gekostet und ja, so sind wir dann nach einer schweren Geburt dann doch zu einer guten Geburt dann gekommen und haben sie es dann da so hinbekommen, wie es jetzt aussieht. Wo du gerade sagtest, für euer Geld, wie viel habt ihr eigentlich investiert?
0: Also irgendwo mit müsst ihr ja mal angefangen
2: haben. Ich sag mal so, um alles, 50.000 Euro bräuchte man schon, aber wir hatten halt das Glück, dass wir... Equipment und sowas hätten. Also die, die 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 Destille unten? Die unten. Anlage, die ganzen äh, Behälter, Edelstahlbehälter zum Lagern und sowas, Räumlichkeiten oder so. Das war halt das Glück bei uns jetzt, dass wir das alles vor Ort hatten. Ähm, ansonsten hätten wir es auch gar nicht angefangen, sagen wir es mal so. Ich
0: hätte jetzt aber gedacht, dass so eine, so eine Destille teurer ist als 50.000 Euro.
2: Na, man kriegt sie schon ab eher ja, so 20.000 Euro kriegt man schon welche. Also es sind eigentlich bezahlbar, kann man sagen, ja. Ja. ja,
1: das ist aber halt dann, wenn man die Entwicklung rein überlegt, ein Rit- äh, Liter Alkohol, ungefähr 20 Euro, bis wir da mal ein paar Brände durch hatten und uns ausprobiert haben, bis wir da mal zu so einem Ziel gekommen sind, dann noch die Etiketten in einem guten vierstelligen Bereich, plus die Flaschen, plus die Korken. Das heißt, ihr habt schon alle eure Ersparnisse dann. Äh, ja, das ist nett, aber da wir ja zu 14 ja. Ja konnten wir das auch äh, ganz gut stemmen. Ich meine, ob man es jetzt, keine Ahnung, ob man es jetzt eine super tolle Anlage fürs Auto kaufen oder... Das ja, kann da sich jeder was, ausrechnen,
2: der Liter Alkohol, wenn der 18 Euro kostet, dass das eine sehr große Summe ist, die man dann erstmal in Vorkasse gehen muss. Ja, ja klar,
0: ich meine, die Flaschen musst du kaufen, die, die Korken musst du kaufen, die Aufkleber, ja. das kriegst du ja alles nicht in Kommission. Sondern ja. so. Nee, nee, du Korken ja nicht kosten
2: weiß ich nicht, 3000 Euro Rechnung, ja. dann Flaschen auch nochmal so viel und
1: ja. Das Gute ist eigentlich, dass wir uns bei den Botanicals an sich Geld sparen können, weil wir es quasi direkt hier haben. Sammel, also die Äpfel, ja. die reinkommen, die, die wachsen hier bei ja. uns in Rodenbach auf der Plantage. Also die sind original Rodenbach-Äpfel, die kommen da in die Flasche rein. Genau so wie das Wasser zum Beispiel, da müssen wir sonst wo hinfahren, sondern das kommt bei uns oben aus dem Wald. Ihr benutzt ein spezielles Wasser? Ja, genau. Das genau, ja. que- Rodenbacher Quellwasser so, im Endeffekt.
2: Gin ist mit echtem Wasser, nicht mit äh, destilliertem Wasser, also nicht mit totem Wasser, sondern der ist wirklich noch äh, mit mineralhaltigem Wasser. Das ist ein sehr weiches Wasser, mhm. das wir haben im Spessart. Ähm, das hat weniger als 4 Grad deutsche Härte. Ähm, ja, und das ist das muss so weich sein, sonst können wir es nicht benutzen, sonst wird der Gin trüb und äh, das war uns wichtig, dass wir Mir äh, war
0: bisher gar nicht klar, dass das dann mit, mit Destilliertem Wasser verdünnt wird äh, Muss es
2: eigentlich sein, dass um also wenn das zu kalkhaltig ist oder zu mineralhaltig dann ähm, wird sich das äh, nicht richtig mit dem äh, Alkohol verbinden also das würde ausflocken ja, oder ja. trüb werden und weil wir so gutes Wasser haben können wir das benutzen das also so nicht, weiches ja, Quellwasser Das
1: ist eigentlich auch ganz Ganz schöne Sache. Ja.
2: Ja. Müsst ihr die Botanicals zukaufen oder geht
1: ihr die einfach sammeln? Ja, genau. Wir sammeln sie zum Großteil, ich sag mal so, so 80, 90 Prozent, kommt von hier direkt, also vom, vom Prozentanteil, was wir alles reingeben. Wacholder, Zitrone müssen wir zukaufen, weil es bei uns wächst. in der Qualität ja. so nicht wächst. Das mhm. muss man leider zukaufen, aber sonst sagt die Nadeln von der Douglasie, da gehen wir raus ja. und holen aus dem eigenen Wald.
2: Echt, Wacholder wächst hier kein ordentlich? Ja, wo kommt ein auch guter Wacholder her? Dann ja, erst? Also es wächst hier schon, also bei uns jetzt nicht, aber auf der anderen Mainseite Seite auf der fränkischen Platte, da wächst schon. Hm. Aber halt, äh, ja, die Sträucher Genut. können auch nicht uns. Also du kannst nicht einfach irgendwie.
1: Oh, genügend die geben, also die bekommen die, nicht genügend Sonne, also musst du schon die Südländer Die schmecken Robben. anders da. Ah,
2: okay. Nicht so intensiv, auf jeden ah, Fall. Ja. Also es wäre schon die Möglichkeit da, aber ich meine, so in der Landschaft jetzt einfach da ein bisschen. Zu plündern, ich weiß nicht, was das (lacht) Richtige wäre.
1: Wir wir brauchen ja auch das eine oder andere Kram von daher.
0: Wenn ihr noch nicht davon leben könnt, wollt ihr davon dann irgendwann mal leben können? Also legt es auf Expansion an? Oder reicht es euch einfach nur den für euch geilsten
1: gin also die, die, die Grundidee ja. bei uns war ja eigentlich mal, wir machen mal was eigenes, was dann irgendwo im Laden steht. Das ist bestimmt mega cool, wenn man sein so eigenes Produkt im Laden stehen hat. Da geht man da rein in den E-Sender oder in einen Reh oder weiß der ja. Geier wo. Und da steht dann sein eigenes Produkt, was man selbst mit den eigenen Händen hergestellt hat. Das steht dann da einfach da im Regal, wo dann die, die Großen stehen. Keine Ahnung. Ja. Das ist dann, das war eigentlich das, was wir eigentlich so ziemlich cool fanden irgendwie. Man kann seinen Kumpel sagen, geh doch mal in E-Sender und kaufen wir doch mal vom, von meinem eigenen Chin. Weißt du, das ist, das hat dann schon irgendwie ja dann stolz gemacht, irgendwie so daran zu denken. Ja, und ähm, ja das hat sich so, so nach der Zeit alles so ein bisschen so entwickelt und immer weiter. Und gehen wir mal noch in den Laden und da ist doch noch ein Laden und hier ist doch noch eine große Stadt, da können wir doch immer noch fragen und so hat sich das jetzt immer weiterentwickelt. Cool ist natürlich, oder das ist der Traum, schätze ich mir von jedem, dass er mal irgendwann sein eigener Boss ist. Aber wir arbeiten jetzt irgendwo so ein bisschen durch die
2: Gegend und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Mal abgesehen davon, dass das ein wirklich gutes Produkt ist und man weiß ja auch nicht, was jetzt in Zukunft ist, ob das jetzt ähm, so bleibt mit dem Gin hype oder vielleicht in drei Jahren oder zwei Jahren oder wann auch immer. Alle Leute sagen, sie wollen das nicht mehr und dann wird man ja nichts mehr verkaufen. Hm. Also es wäre ist es uns jetzt auf jeden Fall zu riskant, aber wir können ja sowieso noch nicht davon leben. Also
0: Kriegt ihr denn eure ganze Produk- Produktion
2: verkauft? auch? Ja. ja, also wir sind regelmäßig am Nachproduzieren, also. aber so wirklich einen Vorlauf ja, haben wir aus Zeitgründen noch gar nicht so, so wirklich gehabt. Also ja. ja. Also es funktioniert. der Verkauf ja. funktioniert ganz gut, ja. zufriedenstellend. Ja. Doch. Natürlich, um davon leben zu können, müssen man noch ein paar... Chin-Trinker finden, die auf handgemachte Spirituosen abfahren dann,
0: ja. <lacht> Vielleicht haben wir hier ja ein paar gefunden jetzt damit. <lacht> Fabian Kreser und Markus Skrobanek, vielen Dank. Bitteschön. Haben wir gerne